0: Bismillahirrahmanirrahim. meluahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inalhamdulillah. Nahmatu anas wa wa wa, 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 min wa min min wa 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 Uh, pada kesempatan hari ini, kita bisa bertemu kembali pada acara kajian ini. Uh, tanpa halangan yang berarti ya, Alhamdulillah teman-teman semuanya diberikan kesehatan. Namun demikian, uh, kajian ini uh, yang biasanya ya, memang diupayakan rutin kajian Sajarwa Al-Ma'arif. Uh, hari ini ada sedikit kendala, Ustadz Sahadi sedang mengalami sakit ya, Semoga beliau segera diberikan kesembuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Amin ya amin. Namun demikian, ini kajian akan tetap berjalan. Alhamdulillah, biar kita tetap istiqomah. Pada hari ini kita akan membacakan uh, kitab uh, Al-Kabait Imam Al-Habib. Jadi kitab ini berisi tentang dosa-dosa besar. Babnya cukup banyak. Saya juga sudah menyiapkan file PDF-nya yang bahasa Arab maupun bahasa Indonesia nanti saya berikan di grup bagi yang membutuhkan untuk membaca-bacanya juga untuk yang bahasa Arab cuman 100-an halaman tapi kalau yang uh, bahasa Indonesia ada sekitar 360 halaman seperti itu. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas uh, bab tarku salat ya, meninggalkan salat begitu. Ini Ustadz Ardi Santoso sudah bersiap di Studio Tabliku TV tanpa berpanjang. Uh, saya sampaikan juga ini nanti kajiannya juga direkam melalui YouTube. Jadi teman-teman misalnya uh, ada kesulitan melalui Zoom bisa menyaksikan juga di YouTube. Malah Instagram di EIS Official. Jadi di add saja. YouTube-nya di, YouTube di Tabliku TV saat ini sedang live. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan bisa melayangkan melalui WhatsApp. Atau melalui Zoom ini di chatting atau pakai suara langsung juga boleh. Atau melalui chatting live di Youtube juga bisa. Seperti itu, tanpa memperlama lagi. Setelah ini saya berikan waktu dan tempatnya kepada Ustaz Adi. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad al rasulullah allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittada ila yamil qiyamah fa yaa wa iyya nafsii bi taqwallah Fakat so kala ta'ala ya ayyuhalladzina amr haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ma'asyirul muslimin wal muslimat Alhamdulillahi alamin Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Kita masih diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Berbagi nikmatnya kepada kita Nikmat hidayah terutama Sehingga di kesempatan pagi hari ini Insyaallah kita bisa beribadah secara berjamaah, tolak boleh ilmi dan juga menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Swt memberikan keistiqomah kita untuk senantiasa berada dalam jalan hidayahnya sambil ajar kita diambil olehnya Allah. Amin. Uh, Ehkan wa Fila fillah Allah pada kesempatan pagi hari ini langsung saja kita akan membahas ya ini sebuah tema tentang uh, sholat. Kalau di dalam tab yang dikarang oleh Imam al-Dhabi al-KPR ini, di sana disebutkan, ya ini bab yang akan kita bahas, yaitu tentang tarifus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Nah, dan ternyata di situ beliau bukan hanya sekedar membahas, yakni uh, inti poin, yakni bagaimanakah hukum orang yang meninggalkan salat tetapi di sana cukup panjang beliau menjelaskan hal-hal uh, yang lain, selain daripada hukum meninggalkan salat itu sendiri. Nah, kita mulai yang pertama, poin pertama yang kita bahas yakni uh, tentang ancaman mereka yang meninggalkan salat terlebih dahulu Di kitab ini, dalam kitab Al-Kafir ini, ya, yang dikarang oleh Imam Az-Zabi. Imam Az-Zabi itu salah seorang ulama dari madzhab Syafi'i yang cukup terkemuka pada masanya bahkan sampai sekarang dan insyaallah sampai hari akhir nanti. Eh <tuh> uh, Beliau dalam kitab ini menjelaskan ada banyak sekali Ayat-ayat maupun hadis yang memuat Tentang ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat Saya cuplik beberapa ayat maupun hadis Bagi yang tolak ukur terkait dengan mereka yang meninggalkan sholat Bagaimanakah keancamannya dalam Al-Quran sama hadis uh, Dalam surat Al-Ma'un yang keempat sampai kelima Kita sudah hafal insyaallah ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil muslimin alladzina hum 'an sahun." Yang artinya, "Fawailun," maka kecelakaanlah lil muslim bagi orang-orang yang salat. "Alladzina hum 'an sahun," yang mana mereka terhadap salat mereka sahun, mereka lalai. Nah. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas beliau mengomentari makna daripada setahun orang-orang yang lalai dalam sholatnya itu bagaimana? boleh katakan mereka adalah orang-orang yang mengakhirkan pelaksanaan sholat dari waktu yang telah ditentukan. Jadi diakhirkan pelaksanaan ibadah sholat itu, sedangkan dia sendiri tahu seharusnya saya kapan menjalankan ibadah sholat tersebut sesuai dengan yakni waktunya. <g Burger> Dan orang-orang yang seperti ini kata suatu saat bin Abi maka dia mendapatkan ancaman dari Allah wa'ilun mereka kecelak mereka mendapatkan kecelakaan mereka celaka mendapatkan seksa yang pedih gitu ya. dalam bah ini ada dua apa itu namanya. makna ya terkait dengan wa'il wa'ilun limusalin celakalah orang-orang yang sholat wa'il di sini maksudnya bagaimana ada sebagian alitabshir mengatakan ya ini orang-orang yang sholat itu akan mendapatkan azab yang pedih sehingga azabnya itu masih umum sifatnya kemudian yang kedua Uh, menyebutkan wailun di sini, wail celaka di sini maksudnya adalah sebagian tadi menyebutkan lebih rinci lagi adalah orang-orang yang salat itu nanti mereka akan disiksa di sebuah lembah di neraka jahanam. Yang mana lembah neraka jahanam ini apabila gunung-gunung itu di apa itu namanya dimasukkan atau apa saja yang ada di dalam lembah neraka jahanam ini maka semuanya akan meleleh apalagi manusia, manusia dia apa masuk ke area lembah ini dia akan meleleh dia. Siksanya seperti itu. Nah, muslimin wal muslimat ikhwan rasadakumullah. Nah, bentuk atau apa itu namanya wujud daripada siksa bagi mereka yang melalaikan salat yang kata saat bin Abi ya ini mereka yang mengakhirkan pelaksanaan salat itu adalah mereka akan mendapatkan siksa yang berdiri dan secara terperinci sebagian dari tafsir mengatakan mereka akan di siksa di sebuah lembah neraka jahannam di mana apabila ada yakni benda-benda uh, yang masuk ke situ maka akan meleleh apalagi manusia tentu akan lebih meleleh lagi. Walaupun apa itu namanya sebagian ahli tafsir juga mengatakan bahwasanya sahun di sini bukan hanya mereka yang mengakhirkan apa namanya pelaksanaan ibadah salat tapi mereka yang Menjalankan salat Walaupun di awal waktu, tetapi secepat kilat pun mereka juga termasuk orang-orang yang mendapatkan kecelakaan ini. Ini sebagian ahli tafsir yang lain mengatakan seperti itu. Sehingga simpulannya di sini sahun di sini ada dua pendapat ya. Satu mengatakan sahun di sini artinya adalah orang-orang yang mengakhirkan sholat dari waktu yang telah ditentukan. Yang kedua mereka adalah orang-orang yang menjalankan apa namanya ibadah sholat. Walaupun di awal waktu, tetapi ketika proses menjalankannya secepat kilat ya. Tidak sempurna rukuk dan sujudnya, maka mereka-mereka ini mendapatkan, yakni siksa Wail dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini ancaman dari apa namanya firman Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama, surat Al-Ma'un. Kemudian yang kedua, apa namanya datang dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Al-Bayhaqi. Hadis ini sahih. Inna awalama yuhasibu bihil abdu yaman qiyamah min amali sholatuhu. Sesungguhnya Yang pertama nantinya akan dihisap akan ditanya oleh subhanahu wa ta'ala akan dihitung dari amalan seorang hamba pada hari kiamat kelak itu adalah salat salatnya ini cukup menjadi sebuah apa ya peringatan yang sangat keras bagi kita sebagai seorang mukmin bahwasanya amal itu yang paling menentukan daripada amal amal-amal yang lain itu adalah terletak pada salatnya makanya Dalam sebuah itu disebutkan wa amudhu as-shalah dan tiangnya agama itu adalah salat. So, karena yakni yang pertama kali amal yang pertama kali yang akan dihisap dari seorang hamba kele di hari akhir itu adalah masalah salat. So, Kalau sudah dikerjakan bagaimana? Ya secara otomatis menjadikan luluh amalan-amalan yang lain, menjadikan yakni amal-amal yang lain bisa tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tadi Rasulullah menyebutkan yakni wa asolah as Dan tiangnya agama adalah sholat. Kalau sudah tiangnya hancur, sebuah bangunan gak ada tiangnya, maka secara otomatis dia akan tegak itu bangunan agama tersebut. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis ini Hasan. Mantarokas muta'amidan. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja? Pakat ya, bari admin huzimatullah. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja? Entah itu dia sebenarnya masih meyakini wajibnya. salat atau dia memang tidak meyakini sama sekali maka ancaman dari Allah bari'at bu zimmatullah maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan jaminan kehidupan dia di dunia di dunia dia tidak akan mendapatkan perlindungan atau pertolongan dari segala marabaya bahaya dan terlebih-lebih di akhirat kelak Ini di antara ayat maupun hadis-hadis yang berkenaan dengan mereka-mereka yang melalaikan salat, mereka-mereka yang meninggalkan salat, mereka-mereka yang mengakhirkan pelaksanaan salat dari waktu yang telah ditentukan, mereka-mereka yang ketika salat yakni secepat kilat, tidak sempurna rukuk dan sujudnya. Nama Syarul Muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kita pernah lihat atau pernah dengar sejarah bagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Ahmad Hadis ini sahih ya kita tahu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu beliau wafatnya itu ditikam dibunuh ditusuk oleh seorang munafik namanya Bulu Luah ketika sholat subuh nah, ketika beliau cukup parah daripada tusukan Abu Lu lu ah ini beliau benar-benar terpapar maka nah, ketika itu Baik, namanya beliau ditanya sama seorang sahabat. Wahai Umar, apakah engkau tetap akan melanjutkan salat ini? Nah, kemudian ketika itu Umar bin Khattab yang ketika itu benar-benar sudah lemes gitu ya, maka beliau katakan, saya akan tetap menjalankan salat ini. Saya akan tetap melanjutkan. Sungguh tidak ada tempat di dalam Islam bagi siapapun yang menyia-nyiakan salat." Allah perkataan beliau sangat menyentuh sekali. Sungguh tidak ada tempat sama sekali di dalam Islam. Artinya sangat mungkin sekali baginya itu sudah dianggap bukan lagi Islam, bukan lagi Muslim, bukan lagi mu'min. Dia kufur, dia kafir, dia murtad. Sampai-sampai nah, beliau, walaupun benar-benar sudah terpapar kondisi seseorang tertusuk itu ya seperti itu, darah keluar banyak. Otomatis langsung tubuh itu rasanya sudah nggak bisa dibayangkan. Nah, tapi beliau masih itu namanya berkeinginan keras untuk menjalankan sholat. Nah, dengan perkataan beliau sebagai sebuah ancaman bahwasanya orang-orang yang meninggalkan salat, orang-orang yang menyia-nyiakan salat mereka sampai-sampai ini -sampai, bisa dikatakan telah keluar daripada Islam. Tidak ada tempat di dalam agamanya. Nah, sekarang kita pelajari ini fikihnya. Bagaimanakah orang-orang yang tariku salat, orang-orang yang meninggalkan salat itu? Bagaimanakah pendapat para ulama melalui dalil-dalil yang ada? Apakah mereka itu sudah bisa dikatakan sebagai orang yang murtad ataukah belum? Kalau belum dikatakan murtad, terus dikatakan seperti apa? Para ulama sepakat. Ittafaqa ulama, para ulama telah bersepakat bahwasanya seorang muslim yang dia itu meninggalkan salat karena tidak meyakini tentang wajibnya salat. Jadi seorang yang sudah dia itu mengingkari tentang wajibnya salat, nggak yakin sama sekali kalau salat lima waktu itu adalah wajib. Maka seperti ini para ulama sepakat dia kufurun akbar. Dia kufur, dia murtad dia Berbeda halnya kalau seseorang itu dia meninggalkan sholat, sebenarnya dia masih meyakini wajibnya sholat. Hanya saja dia itu ada yaani, takasulan, ada yaani, males. Rasa aras-arasan contohnya sebagai seorang petani, capek. Kemudian ketika pulang dia kemudian ada seruan buat namanya sholat. Diminta untuk sholat sama keluarganya karena sudah masuk waktu sholat. Kemudian dia tidak mengerjakan dengan dalih yakni capek dan sebagainya. Atau mungkin para padan namanya siapapun itu yang walaupun gak capek karena memang malas dan meremehkan ya, tapi dalam hatinya dia masih meyakini macamnya Bagaimana Bagaimanakah mereka ini? Apakah mereka juga terhitung murtad, kufur akbar, kafir gitu ya? Maka dalam hal ini ada dua pendapat di antara kalangan di di kalangan para ulama, ya. Yang pertama, orang yang sepertinya dikatakan sebagai orang yang sudah murtad atau kufurnya kufur akbar ini. Ini adalah pendapat dari Imam Ahmad Kalau dari kalangan para sahabat ada sahabat Umar bin Khattab, ada sahabat Muad bin Jabal, ada sahabat Abu Hurairah dan lain sebagainya. Nah, mereka dikatakan sebagai orang yang murtad, kafirnya kafir akbar dan dia dihukum ini hukumnya hukum bunuh gitu ya. Berdalil dengan hadis riwayat Imam Muslim yang cukup terkenal hadisnya, bainar rajuli wa syirki wal kufri Bedanya orang muslim dengan orang kafir atau orang musyrik itu adalah tarkus shalah. ini yani di saat seorang itu meninggalkan salat salat. Ini menjadi dalih bahwasanya orang yang meninggalkan salat sekalipun dia masih meyakini wajibnya salat, gitu. Walaupun dia itu malas ketika menjalankannya ya, maka dia dianggap kufur akbar. Dan jika ada pemerintahan Islam, maka menurut pendapat yang pertama tadi, dia harus dibunuh dia. Nah, terus pendapat yang kedua, di ya, pendapat ini dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanafi itu ya. Mengatakan bahwasanya tidak sampai kufur akbar, tidak sampai murtad. Dia hanya sebatas, ya ini Kufur Asgur. Kufur Asgur ini, dia itu sebenarnya masih dikatakan Muslim, tapi munafik. ya, Masih Muslim, tapi fasik. Muslim yang durhaka. Gitu. Tapi enggak sampai, ya ini dia itu murtad. Enggak sampai, ya ini dia itu dihukumnya sebagai orang yang kafirnya, kafir akbar. Nah, Berdalil dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa. Inna Allahala, ya ufiru ayyusru wa yasha. Sesungguhnya, Allah subhanahu Wa ta'ala laufirruyu surkabbi tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang menyekutukan Allah subhanahu Wa ta'ala orang-orang yang berbuat Syirik kalau dia itu mati nggak bertobat nggak akan diampuni oleh Allah wayaufirza kalisa Adapun orang-orang yang melakukan dosa selain siirik maka Allah subhanahu you Wa ta'ala dengan hendaknya know, ya jika Allah berkehendak maka Allah Subhanahu wa ta, gendanya, ya, bergenda, subhanahu wa ta akan mengampuni dosa-dosanya Nah Dengan dalil ini maka berarti selain syirik contoh katakanlah ini salat sekalipun seseorang itu yakni malas tetapi di dalam hatinya itu masih ada itu namanya keimanan atau masih meyakini tentang wajibnya salat maka berarti dia itu enggak dikatakan sebagai orang yang kafir akbar nggak sampai murtad hanya sebatas kafir asghar atau muslim yang mana muslimnya adalah muslim fasik atau munafik. Nah, belum lagi eh dengan dalil atau dalil yang lain Mangkan akhir kalamih jannah. Siapa yang di akhir kehidupannya dia mengucapkan lailahaillallah, maka dia akan masuk jannah. Jadi, siapapun yang dia itu meninggalkan salat, selama dalam hatinya itu masih meyakini wajibnya salat, tetapi karena malas, kok ternyata di akhir kehidupannya dia itu mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dengan dalil ini, dengan apa namanya sabda Rasulullah ini, maka dia pasti akan masuk surga. Ya. Tapi tentunya, yakni sebelum masuk surga dia akan disiksa terlebih dahulu. Sehingga orang yang sudah dipastikan masuk surga, walaupun sebelumnya itu disiksa, ya maka orang yang seperti ini dikatakan yakni sebagai orang yang kafir azur atau muslim tapi munafik atau fasik. Nah, sehingga dari kalangan maliki, syafi' maupun hanafi, orang-orang yang seperti ini, mereka apa itu namanya? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan hukuman di dunia yang paling tepat bagi mereka adalah kalau dalam kalangan Mazhab malik dan Syafi'i mereka dibunuh. Bunuh. Dalam Mazhab hanafi, mereka enggak boleh dibunuh mereka. Ya, tapi mereka itu dipenjara sampai bertobat. Dipenjara sampai mau sholat. Sampai kapan itu? Ya sampai sholat. Enggak perlu. Namanya, ada batasan sampai berapa hari di penjara. Sampai sholat, sampai tobat. Enggak boleh dibunuh gitu ya, dengan dalil Padahal banyak hadis Rasulullah ya muslimin ya Rasulullah tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan bagi mereka yang berzadat ya shalallahu Rasulullah kecuali kepada tiga golongan astayi orang yang berzina sudah menikah wanafsu binafsi yang membunuh dengan sengaja juga dibu dibunuh buat kulit dini al mufarriq oleh jamaah dan mereka yang murtad. Mur Nama Syaral Dari dua pendapat ini kami secara pribadi memakai pendapat yang kedua. Mereka dikatakan kafir tapi kafirnya kafir asur. karena dengan apa namanya landasan beberapa ayat maupun hadis yang telah kita bacakan pada namanya di muka gitu ya. Bahwasanya orang yang musyrik mereka meninggal tidak bertobat mereka Tidak diampuni dosa-dosanya tetapi selain daripada pemusyikan kalau mereka nggak bertubah sekalipun ada kemungkinan oleh Allah subhanahu wa jika memang Allah berkehendak nanti akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk salat itu sendiri Mas muslimin rohhimakumullah nah tetapi kalau ada yang berpendapat yakni mereka murtad ta gelem salalat masuk apa jenih jadiarani muslim ya silahkan nggak masalah kita harus bisa menerima perbedaan pendapat ini dan harus bisa saling memahami Antara satu dengan yang lain. Karena di antara ulama sendiri mereka berbeda, berbeda pendapat. toh mereka juga tidak saling menghujat sana-sini. Nama ashral muslimin Allah, ini terkait dengan fikih mereka yang meninggalkan sholat. Sekarang kita bahas. Kalau seseorang itu ketika sholat tidak bisa tumak ninah. Dia sholat tapi nggak bisa tumak ninah. Atau memang sengaja nggak tumak ninah. bagaimanakah sholatnya? Itu bisa diterima sholatnya ataukah tidak? apakah sudah batal? Rasulullah Muhammad s.a.w. bersadar dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis ini Hasan la tujziu solatun layuqimur rojulu fiha sulbahu firruku'i wasujudi yang artinya salat seseorang yang mana dia tidak bisa menegakkan kembali yakni sulbahu tulang belakangnya firruku'i wa ketika rukuk maupun sujud ya maka la maka nggak bisa diterima. Ya, soalnya nggak bisa diterima. Soalnya enggak sah. Ya, jadi ketika seseorang itu ketika sujud maupun rukuk ya, dia cepat sekali sampai-sampai ya ini tidak bisa kembali ini tulang belakang ini. Ya, yang seharusnya ketika rukuk itu apa itu namanya? E, siku itu ya. Dia enggak sampai siku, dia baru apa itu namanya condong mirip bental langsung apa itu namanya? langsung eh uh, Nah, ketika sujud juga seperti itu. Berat kata katanya belum menyentuh tanah itu ya. Wah, langsung sekali. Nah, ini dikatakan ini orang-orang yang mengerjakan salat maknina yang secara hukum, maka ulama sepakat ini mereka mabat enam tidak diterima salatnya. Allah Subhanahu uh, Rasulullah sallallahu juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad Hadisnya juga sahih. Laa yangzurullahu ila Allah Subhanahu wa taala tidak melihat Sholat seorang laki-laki layuki musul bahu benar ruku'ihi wa sujudihi. Yang mana ketika dia ruku dan sujud tulang belakangnya tidak bisa kembali. Yakni, yakni dia tidak bisa menegakkan kembali tulang belakang ketika ruku atau sujud. Allah nggak melihatnya. Nama asy muslimin rahimakumullah ada sebuah riwayat. Ini riwayat dari Imam Bukhari ya. Ada sahabat Hudhayfa ibnul Yaman ya. Seorang sahabat Hudhayfa ibnul Yaman. Beliau pernah melihat Ada seorang laki-laki yang salat yang mana dia itu tidak tumak ninah. Tidak tenang, tidak bisa mengembalikan yakni tulang belakang ketika rukuk atau sujud kembali seperti semula. Maka dikatakan oleh beliau, "Kamu belum terhitung salat itu. La lagi. Tidak ada salat bagimu. Andai saja kamu mati padahal sholatmu masih seperti ini, sungguh kamu mati di atas selain fitrah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kamu mati di atas Selain fitrah Muhammad, artinya yakni kamu berarti bukan termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayol ikhwah, wa khawatifillah, rasadangullah, maka mari kita benar-benar perhatikan terkait proses ketika kita sedang sholat itu sudah benar-benar itu makninah atau belum. Apalagi ketika kita pas dalam proses menjalankan ibadah sholat itu, kita sedang mungkin ada masalah, atau mungkin sedang ada hajat, maka kita tentu. Kita harus bisa mengkondisikannya. Jika memang ada hajat, tunaikan dulu hajatnya. Makanya sebagian ulama mengatakan makruh orang yang memiliki hajat dan pada saat itu dia dituntut untuk sholat, dia kemudian menjel, lebih mendalukan ibadah sholatnya daripada hajatnya. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan ya, ini lebih baik dia tunaikan dulu hajatnya, baru kemudian dia so, sholat. Nah itu contohnya sedang, benda namanya kebelet, benda namanya e, bang air besar atau bang air kecil. maka silahkan ditunaikan dulu karena ketika posisi seperti itu kok tetap kita itu mendahulukan sholat maka secara otomatis sholat kita nggak akan apa namanya ada apa itu namanya khusuk bahkan tuma inah pun sangat mungkin sekali petunjuknya didapat. Nama <tuh> <tuh> ya, Nabi muslimin SAW. Terus kemudian kita lanjut poin berikutnya ya ini. Uh, Ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat jamaah. Nah ini ini menarik sekali. Ma'asirul muslimah ma'asirul muslimin rahimah para ulama berbeda pendapat ya terkait dengan orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah. Artinya dia itu menjalankan sholat sendirian, sholat faldu sendirian, entah di rumah atau dimanapun berada. Dia tidak melakukan sholat jamaah di masjid. Bagaimana hukumnya menurut fikihnya, menurut para ulama itu. Ada setidaknya empat pendapat, ini ya. Banyak sekali ada empat pendapat. <tuh> yang pertama dari Madzhab Syafi'i dan juga sebagian dari Madzhab Hanafi. Ya, mereka berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid itu hukum, hukumnya ya, itu sebagaimana yakni orang yang meninggalkan sholat jenazah. Karena sholat jamaah menurut mereka itu hukumnya sebagai wajib kifayah. Artinya jika ada sebuah kampung itu ada orang yang sholat jamaah gitu ya, di masjid walaupun cuma dua orang saja maka itu sudah cukup bagi yang lain yang tidak mengerjakan sholat jamaah di masjid maka nggak mendapatkan dosa ini menurut pendapat dari Madzhab Syafi'i atau sebagian dari Madzhab Hanafi. Jadi ya, sehingga apa namanya e, menurut mereka hukum orang yang menjalankan sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. dengan dalil. Ya, ini riwayat Imam An-Nasa'i. Ya, ini riwayatnya Hasan. Mamin thalathatin fikoryatin aw baduin. Apabila ada tiga orang di sebuah kampung, sebuah daerah. La tuqamu fihim as-salah. Yang mana, tiga orang sebuah daerah ini, mereka tidak menjalankan ibadah sholat berjamaah di masjid. Illa stahwaza alihimu syaitan. Melainkan pasti setan akan menguasai mereka. Sehingga dengan dalil ini, Ya setidaknya harus ada orang di sebuah kampung itu yang melaksanakan sholat berjamaah. Walaupun cuma dua saja, karena dua itu sudah bisa dikatakan sebagai orang yang menjalankan sholat berjamaah. Kemudian pendapat kedua mengatakan ya ini hukumnya adalah wajib ain. Ya, orang yang menjalankan sholat jamaah itu hukumnya adalah wajib, wajib ain. Tapi walaupun wajib ain tidak sampai menjadi apa itu namanya syarat sahnya sholat. Artinya <tuh> Ketika seseorang itu meninggalkan sholat jamaah, itu, maka sholatnya itu sah. Nah, ini menurut pendapat yang kedua. Nah, jadi, betul lagi, pendapat kedua mengatakan hukumnya wajibnya sholat jamaah itu, tetapi tidak menjadi syarat sahnya sholat itu sendiri. Sehingga kalau betul, ada orang yang sholat sendirian, maka ia sah gitu ya. Tapi dia mendapatkan dosa yang cukup besar itu ya. Ini dari kalangan madzhab Hanafi dan juga dari madzhab Hambali. Dengan dalil suatu ketika dalam hadis riwayatnya Bukhari Muslim Rasulullah pernah, gitu, hampir saja yakni ingin membakar rumah-rumah yang dihuni oleh orang-orang yang tidak mau untuk mengerjakan sholat jamaah di masjid. Kalaulah tidak melihat di dalam rumah itu ada perempuan yang memang tidak wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Yakni kalaulah bukan di dalam rumah itu ada anak kecil atau mungkin orang yang sudah memang tidak. ada apa namanya kewajiban untuk sholat berjamaah di masjid. Contohkanlah, contoh katakanlah yakni orang yang sudah pikun, tu renta atau mungkin sakit keras sehingga mau enggak mau sholat di situ. Maka tentu Rasulullah yakni akan membakarnya. Nah, Rasulullah hampir-hampir saja ingin membakar rumah mereka itu. Nah, ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan hukumnya fardu ain. Kalau yang pertama tadi mengatakan fardu ain yakni tidak menjadi syarat sah salat, kalau ini fardu menjadi syarat sah salat. sehingga kalau namanya seseorang yang tidak mengerjakan sholat berjamaah sholatnya seman sholat sendirian gitu, maka nggak sah itu ya, dia mengerjakannya sholatnya sendirian nggak sah harus berjamaah kecuali kalau memang ada udur syari ini ini terlepas dari apa namanya eh, kaum hawa itu ya atau yakni ibu atau mbak mbak nah ini beda kalau mereka apa namanya di, masjid, di rumah ini bagi laki laki yang mampu ini. rasulullah bersabd dalam riwayat imam ibnu majah mansami an nida walam yujib falasolat alau ilamin siapa yang mendengarkan adan dan dia tidak menjawab panggilan adan tersebut artinya dia tidak mendatangi masjid di mana masjid itu dikumandangkan adan tadi falasolat alau maka kalau dia itu menjalankan sholat di rumah tidak dianggap sholat dia ilamin udhrin, kecuali ada udur contoh katakanlah sakit contoh katakanlah sahar dan lain sebagainya. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah dalam hadis riwayat muslim, ini cukup populer hadis ini, sering kita dengar. Suatu ketika, ada seorang laki-laki yang buta, namanya adalah Abdullah ibnu Umi Maktum. Bertandang kepada Rasulullah, beliau bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, Rasulullah, hu laisali qa'idun yakuduni ilal masjid, Ya Rasulullah, Sesungguhnya aku ini seorang yang buta yang tidak ada seorang pun yang mau untuk menuntunku untuk pergi ke masjid. Nah, kemudian beliau meminta agar yakni beliau mendapatkan rukhsah. Ya, fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salahu fayusalli fi baitin. Nah, beliau bilang seperti itu supaya mendapatkan rukhsah dari Rasulullah supaya tidak sholat di masjid. supaya diperbolehkan sholat di rumah. Falma maka ketika itu beliau yakni memperbolehkannya. Parohsulahu beliau memberikan rukhsah sebagainya. nggak apa apa kamu sholat di rumah. Tapi ketika baru membalikkan badannya baru berapa langkah kemudian Rasulullah memanggilnya kembali. Taahu hal eh sebentar pulang. Apakah kamu mendengarkan panggilan adzan? Tasma onida sholat. na'am ya Rasulullah saya mendengarkan azan. Qala wajib kalau begitu kamu harus ke masjid. Kamu wajib salat berjamaah di masjidnya. Dalam kitab yakni Tauhidul Ahkam saya lupa saya menyebutkan ini orang yang cacat mata itu ya. Walaupun secara langkah kaki dia bisa melangkahkan kakinya tetapi juga sangat sulit sekali karena dia nggak punya yakni pembantu atau penuntun menuju ke masjid. Itu aja diwajibkan sama Rasulullah ya. Apalagi seorang muslim yang dia itu benar-benar normal fisiknya, sempurna fisiknya, penglihatannya, langkah kakinya, maka lebih wajib lagi. Nah, ini pernyataan Fli, Masya Allah. Dan ini bisa menjadi betul tolak ukur bagi kita bersama. Jika kita memang memiliki akal dan kita memiliki hati, mari kita pakai hati dan kita pakai akal kita untuk memikirkan, untuk merasakannya. Karena memang itu namanya, tidak bisa hanya dengan dalih, wah... Wow. Itu kan cuman sunnah saja buktinya apa itu namanya Rasulullah menyebutkan uh, salatul apa nama salat sendirian ya salat mufarid itu, apa itu namanya, tidak lebih berfaedah tidak lebih yakni berpahala jika dibandingkan dengan mereka yang mengerjakan salat berjamaah salatul jamaati aftadum min salatil isrina nah dan ini menjadi pendapat yang keempat yang mereka yang mana mereka mengatakan hukumnya salat berjamaah itu sudah mu'akadah. Ini dari kalangan madhab Hanafi dan Maliki ini dengan dalil tadi hadis yang telah kita bacakan. Salatul jama'ati, salat berjamaah. Ya, min Misalatul Fadil itu lebih ya ini afdol daripada salat sendirian yang mana pahalanya jika kita mengerjakan dengan berjamaah adalah 27 derajat dalam riwayat yang lain 25 derajat. Nama Asyrol Musiminalaihumkumullah dari empat pendapat ini manakah pendapat yang mendekati kebenaran? Kita dalam hal ini ada empat pendapat ini mau memakai mendapat, apa namanya yang mana terserah apa namanya kita masing-masing ya tapi setidaknya kami beribadi, mari kita berpikir dengan hadis yang tadi dibawakan oleh imam muslim yang menyebutkan tentang seorang laki-laki yang buta tadi, Rajulun Ama ya ini bernama Abdullah ibnu Umi Maktum, beliau saja yang seperti itu kondisi fisiknya aja diwajibkan sama Rasulullah, wajib, kamu wajib Untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Apalagi kita yang memiliki fisik yang sempur, sempurna. Kalau kita memang benar-benar mengaku diri kita itu benar-benar pecinta. Rasulullah menginginkan untuk bertemu dengan Rasulullah di janahnya. Tentu kita harus menjalankan sholat berjamaah itu di masjid. Illa min udhrin. Kecuali kalau ada u udhur. Gitu. Nah, ikhwan wa'afatifillah arshadangullah. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Lantas kalau kita bahas apa itu namanya lebih rinci lagi, ya apa yang akan kita dapatkan daripada sholat berjamaah di masjid nah, selain daripada tadi 27 atau 25 derajat yang akan kita dapatkan ada banyak sekali keutamaan keutamanya ya yang pertama disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam Muslim bahwasanya orang-orang yang di itu hatinya itu terikat dengan masjid, mu'allakun pun fil ya, mu film masjid, mualaf film hatinya itu terikat dengan masjid. Orang-orang yang senantiasa sholat berjamaah di masjid, maka mereka keutamanya adalah nanti di akhirat akan mendapatkan naungan di Allah Subhanahu Wa Taala. Sababatun yudiluh mu wahufil dilihi yau Ada tujuh golongan, yang mana nanti di akhirat itu, akan Allah swt lindungi di saat pada hari itu enggak ada pelindungan kecuali pelindungan itu datang dari lindungan Allah swt salah satunya adalah Rajulun kalbuhu mualakun fil masjid ini yani seseorang yang hatinya itu terikat dengan masjid hatinya itu senang pergi ke masjid hatinya itu condong sekali untuk pergi ke masjid dia tuh rindu sekali untuk pergi ke pergi ke masjid nah, bahkan ada sebuah kisah disebutkan ada seorang laki-laki namanya Robi bin Khaytham Ini beliau ini sudah lumpuh ini, ya, sudah tua lumpuh ya. Bahkan kalau mau berjalan tentu nggak bisa lumpuh itu ya. Harus dipapah sama dua orang. Ketika apa namanya adzan berkumandang selama sebuah apa namanya pelaksanaan sholat lima waktu itu ya, itu beliau minta kepada salah satu keluarganya, tolong aku papah ke masjid. Aku pingin sholat berjamaah. Hei bapak, hei bapak tua, enggak sudah kondisinya seperti ini sudah tidak ada lagi. yaitu kewajiban bagi musafir berjamaah di masjid engkau memiliki rukshoh engkau memiliki udur apa kata beliau ketika itu iya benar aku dapat udur memang tapi sekarang ini muadzin menyeruku untuk sholat hayya ala sholat hayya alal falah apa salahnya jika aku kemudian menginginkan yakni pahala sholat berjamaah di masjid walaupun sebenarnya kalau aku sholat berjamaah sendiri juga mendapatkannya karena Siapa yang mampu menjawab surat itu, tidaklah memudinya, walaupun hanya, walaupun harus dengan merangka. Rasulullah juga seperti itu. Apa, salahnya kalau seandainya diriku itu menuju ke masjid. Masrul muslimin, wal muslimat, rahimakumullah. Ini, padahal yang pertama, mereka akan mendapatkan naungan nanti di akhirat. Kemudian yang kedua, orang yang menjalankan ibadah sholat berjamaah di masjid, maka setiap langkahnya akan dicatat kebaikan dan dihapus dosa-dosanya. dalam hadis riwayat Imam Ahmad hadis ini sahih man jamaah siapa yang berjalan menuju apa namanya masjid untuk mengerjakan sholat jamaah fakhot ah. maka satu langkahnya akan menghapus dosa-dosanya nah, kalau pendapat daripada salah seorang ulama dari madhab Hanafi yaitu Imam Anawi mengatakan sayyah di sini maksudnya adalah dosa-dosa kecil dosa-dosa kecilnya akan berguguran dengan satu langkah dia menuju ke masjid wa untuk tutaballahu hasanah dan langkah berikutnya satu langkah berikutnya akan dituliskan begini yakni kebaikan-kebaikan zahiiban -kebaikan. wa dia pergi menuju ke masjid maupun pulang dari kemas ke masjid nah, setiap langkahnya akan dicatat kebaikan begini dan dia akan dihapus dosa-dosanya atau dosa-dosa kecil bahkan dalam fadilah selanjutnya Allah sendiri sangat bergembira sekali sangat senang sekali dengan orang-orang yang melangkahkan kakinya menuju ke masjid untuk salat berjamaah Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah hadisnya Sahih. La yatawat ahadukum fayushino masjid la minhu basa Allahu kama basu Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudhu dari rumah kemudian dia menyempurnakan wudunya rukunnya syarat wudunya Dan sunnah-sunnah wudunya dia sempurnakan cumaiati Al masjid kemudian dia melangkahkan kakinya menuju ke masjid dan dia menuju ke masjid hanya untuk salat itu ya, untuk beribadah pada Allah melainkan tabas basallahu Iaiih melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan bergembira kepada dia akan berseri-seri kepada dia kam ya Basu ahluhoibi Bitul hati sebagaimana seseorang yang mengetahui Adanya keluarganya yang telah lama hilang Kemudian kembali, sangat senang sekali Masya Allah, tentu kita akan Menginginkan Kalau nanti kita di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala akan bergembira Dengan kedatangan kita Allah Subhanahu wa ta'ala Membangga-membanggakan Kita di hadapan para malaikat Karena kita termasuk orang yang ahli sholah Maka daripada itu mari kita jaga Sholat berjamaah kita Belum lagi ketika kita menjalankan Sholat berjamaah itu sebelumnya kita pada namanya datang lebih awal dan kita sempatkan untuk melaksanakan salat sunah kemudian kita tunggu pada namanya untuk dikumai salat berjamaah ini pahalanya lebih banyak lagi nih dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan ma qa'ada ahadukum yantziru as-shalah fis-shalah malam yuhdis tad'aulahul malaika Allahummaghfir lahu al -mala Allahummarhamhu Allahumma tidaklah salah seorang diantara kalian yang dia itu duduk Untuk menunggu di Ikomai. Ya, jadi dia datang ke masjid, dia sholat sunnah, tahatul itu masjid atau sholat terawatib. Kemudian dia menunggu. Ya, dia cuma menunggu gitu saja itu ya. Dan dia tidak melakukan pembicaraan yang lain. Dia berdoa di situ, ya, dia beristighfar dia di situ, dia dzikir di situ. Tad'olahul malaikat, malaikat akan mendoakan untuknya. Allahumma akfir ya Allah, ambillah dosa-dosa dia. Allahumma rahmahu ya Allah. kasihanilah dia, sayangilah dia. Masya Allah. Kita datang ke masjid, sholat sunnah, dan kemudian kita menjalankan apa itu namanya, doa-doa atau zikir-zikir sesudah kita sholat, kita tunggu ya ini untuk dikumandangkan. Ini malaikat pun mendoakan kita, Masya Allah. Sedangkan kebanyakan kita hari ini daripada, apa itu namanya, kita duduk, melongo, mending, apa itu namanya, mainan HP dulu lah, dia enggak tahu bahwasanya antara azan dan Iqomah itu ada Doa dimana kalau doa itu dipancarkan kepada Allah, dia ya, la tidak tertolak, artinya mustajabahil. Bahkan ketika dia mampu mendapatkan, yakni soft pertama, ya, ketika sholat berjamaah dia mampu mendapatkan sholat yang pertama, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat akan bersolawat kepadanya. Inna Allah wa malaikatahu sunluna ala shubu bil awal hadis riwayat Imam Abu Dawud hadisnya sholat Sesungguhnya Allah dan malaikat akan berselawat kepadanya. ketika seseorang itu mampu mendapati soft yang pertama di barisan salat berjamaah, maksud daripada Allah bersolat kepadanya, Allah akan memuji muji orang tersebut di hadapan para malaikat. Maksud daripada malaikat, yakni bersolat kepadanya, malaikat akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia, karena dia telah, yakni mendapati soft yang pertama. Nah, asrul muslimin rahimakumullah ini diantara yakni fadilah salat berjamaah di masjid. Nah, kemudian ada sebuah kisah bagi mereka yang khususnya e, menunda-nunda dalam pelaksanaan ibadah sholat berjamaah. Artinya dia kerjakan sholat berjamaah, walaupun masih dikategorikan ya ini tepat pada waktunya, tetapi dia kerjakan di akhir waktu. Contoh katakanlah sholat duhur dia kerjakan setengah tiga, nah, atau seperempat jam sebelum ya ini sholat A, asar dia kerjakan sholat. apalagi contohnya maghrib, dia kerjakan yakni mendekati sunat Isa. Yang termasuk orang-orang yang menunda-nunda pelaksanaan sholat. Itu ya. Nah, ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Qur'an di jilid yang ke-16 halaman 334. Beliau katakan beliau sampaikan kisah di situ adanya seorang perempuan yang dia itu memiliki saudara laki-laki yang merantau ke kota Madinah. Kemudian di dalam Dia merantau, dia mendapat informasi bahwasanya adik perempuannya ini sakit. Ya, disuruh untuk pulang. Disuruh untuk pulang untuk menengoknya dan merawatnya. Nah, ketika sampainya di rumah, ditengok, dirawat, dan kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kendai yang lain yakni ajalnya diambil oleh Allah Subhanahu Wataala. Sampai apa namanya? seorang laki-laki atau saudara laki-lakinya ini pun kemudian mengantarkan ke pembaringan terakhirnya di dunia, di alam kubur. Terus kemudian dia pulang. Ketika dia pulang, dia mencari sesuatu yang cukup berharga untuk kehidupan di dunia. Dia cari dompetnya yang di situ ada banyak sekali, bahkan ratusan bahkan ribuan dinar. Uang yang dia miliki dia taruh di dompet, tapi dompetnya hilang itu. Hanya dia cari satu apa namanya? tempat khusus Di kamarnya, enggak ada sama sekali dompetnya. Di rumahnya di mana, kemungkinan di situ ada dompetnya. Dia naruh di mana, dia mungkin lupa. Di caranya enggak ada. Kemudian tiba-tiba dia ingat. Sepertinya, tadi ketika saya ikut memasukkan adik saya ke tempat pembaringan terakhir dunia. Mungkin jatuh di situ. Akhirnya dia pun malam-malam itu pergi ke kuburan. Dia cari, yakni itu namanya, eh, uh, tak makam adiknya dia gali itu, dia nekat itu malam itu sendirian dia. Dia apa gali kuburan itu dan kemudian dia menemukan dompet di situ, ternyata di sini betul. Alhamdulillah. Tapi ketika itu dalam apa itu namanya? hatinya dia memiliki rasa penasaran. Ini adik saya diapain sih sama malaikat Akhirnya dia gali lagi dan ternyata dia sudah dapati kain kafannya, dia buka t bagaimana kondisi fisiknya. Nah, ya. Apakah dia sama malaikat, ataukah mendapatkan nikmat dari malaikat. Ya. Ternyata ketika itu langsung keluar api yang cukup besar. Dan kemudian dia pun sangat kaget sekali. Langsung segera. Itu petunang kuburan yang telah dia gali tadi langsung dia tutup itu. Api yang tadi berkobal itu langsung mati karena namanya ditutup kuburnya sama kakaknya tadi. Akhirnya dia segera pergi pulang, menuju ke rumah. Dia temui ibunya. Dia menangis, tanya sama ibunya, ibu, Sebenarnya adikku ini selama saya tinggal merantau ini yang dilakukannya apa sebenarnya? Amal buruk yang biasa dilakukan oleh adik saya itu apa? Ibu-ibunya menjawab, kami itu bertanya bagaimana? Orang itu kalau sudah mati, nggak boleh dibicarakan keburukannya. Karena kemudian dia bercerita secara jujur, kalau tadi saya membuka ya ini, kuburan adik saya dengan alasan begini dan begitu, dan kemudian ibunya malah menangis mendapatkan cerita seperti itu. Akhirnya ibunya bilang, Wahai anakku ketahuilah dulu ketika di dunia adik perempuanmu perempuanmu itu ada dua hal yang biasa dia kerjakan. Yang pertama sering membuka aib orang lain, sering mengumbar aib orang lain dan yang kedua adalah sering menunda-nunda pelaksanaan ibadah salat dari waktu yang sebenarnya. Dia tidak mengerjakan yakni di awal waktu tapi dia kerjakan di akhir waktu. Dia remehkan salatnya, dia pelaksanaan salatnya. Nah Nama 10 muslimin wal muslimat rahimakumullah ini menjadi sebuah hikmahnya yang sangat besar sekali bagi kita yang mungkin sampai saat ini masih dikategorikan sebagai orang-orang yang menunda salat ya. Karena begitu pedihnya di alam kubur bagaimana nanti di akhirat ya. Sahabat Utsman bin Affan suatu ketika itu ditanya oleh seseorang karena ketika itu Utsman bin Affan menangis dan menangisnya itu adalah di apa itu namanya di sekitar kuburan. "Hei Utsman, kenapa engkau ini menangis?" Padahal biasanya engkau ini kalau mendapatkan nasihat dari Rasul terkait dengan masalah neraka itu nggak pernah menangis tentang masalah akhirat, bagaimana perjalanan manusia di padang masar itu nggak pernah menangis, tapi engkau baru apa itu namanya mengetahui engkau ini berada di sekitar alam kubur engkau menangis apa sebenarnya yang ada dalam hatimu itu? Kemudian pesan bin Affan bilang ketahuilah beberapa waktu yang lalu saya pernah mendengarkan Rasulullah bersabda: innal kabro awalu manazil akhirah sesungguhnya. alam kubur itu adalah alam yang pertama dari seseorang itu nanti akan melewati yakni proses menuju alam akhirat. Siapa yang dia itu merasakan kenikmatan di alam kubur maka setelahnya dia akan mendapatkan kenikmatan yang lebih lagi. Dan siapa yang mendapatkan siksa di alam kubur maka nantinya nanti nya akan lebih lebih lagi. Nama asrul muslimin wal muslimat rahimakumullah maka kita harus Benar-benar introspeksi diri kita seberapa kualitas daripada ibadah salat yang telah kita kerjakan selama ini. Apakah kita termasuk diantara orang-orang yang melalaikan salat ataukah termasuk orang-orang yang mampu menjaga salat Ada sebuah perkataan yang sangat bagus sekali, sebagai namanya kalimat terakhir dari kami, yang disampaikan oleh seorang ulama tabi'in, namanya Hasan al-Basri. Beliau sampaikan seperti ini. <tuh> Ayun Apa yang berharga dari agamamu? Idza hanat alayka Jika salat saja sudah tidak kamu pedulikan. Wa anta anha sedangkan engkau ini yang akan ditanyakan nanti di hari akhir di padang mahsyar di hari kiamat kelak tentang Amalan-amalanmu itu adalah sholatmu. Apa yang berkualitas dari agamamu? Bagaimana agama bisa dikatakan agama yang berkualitas? Bagaimana kamu bisa dikatakan sebagai seorang muslim yang berkualitas? Mumin yang berkualitas di depan Allah? Bagaimana mungkin kamu akan dicintai sama Allah? Sedangkan sholat saja kamu nggak bisa memedulikannya. Bagaimana mungkin kamu akan diri dari Allah SWT di kehidupanmu dunia dan akhirat? kalau engkau di dunia saja engkau sudah melalaikan yakni hak Allah berupa salat. Sedangkan salat itu adalah amal yang pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari akhir. Nah, ma'asyiral muslimin wa'al muslimat rahimakumullah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al Baihaqi sahih, "Fa saluhat saluhalahu sairu amalu." Jika salat seseorang itu baik, maka niscaya amalan yang lain baik. fasadat fasadu sairu amali. Jika seseorang itu buruk, jelek, maka tentu amalan-amalan yang lain pun akan mengikutinya. Makanya pula Allah Subhanahu Wataala berfirman dalam surat al-Ankabut itu inaslata tanha alfashai walmungkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ini adalah tentu sholat seseorang yang dikerjakan dengan kualitas yang benar-benar berkualitas, sehingga menjadikan seseorang itu dapat menjauhi ini yani perbuatan kecil dan mungkat. Nah kalau ada orang yang sangat rajin sholat tapi kok ternyata dia itu juga rajin bermaksiat, perlu dipertanyakan sholatnya seperti apa. Akan ada sebagian ulama mengatakan orang itu kalau sholatnya buruk maka nanti seluruh urusan kehidupannya dunia pun juga akan terluntai-luntai. Mulai dari apa itu namanya aktivitas dia dalam keseharian, enggak berbarokah, nggak akan dipermudah segala urusannya. Ketika dia mendapatkan Ya, nih apa itu namanya, masalah dipersulit untuk bisa memecahkan masalah. Ketika dia apa itu namanya sudah menikah lama sekali menikah, ternyata dia dipersulit untuk mendapatkan momentum dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu sudah ingin menikah tapi ternyata dipersulit untuk mendapatkan jodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ingin bekerja, ternyata dipersulit dalam mencari mata pencahariannya. Ketika seseorang itu apa itu namanya ingin eh uh, mencari yakni kehidupan yang lebih sejahtera dengan suatu hal akan dipersulut Allah Subhanahu ta'ala dalam segala ini kehidupannya akan dipersulut oleh Allah Subhanahu Wataala ketika sholat seseorang itu sudah tidak baik ini saluhat saluhalah jika sholatnya baik maka yang lainnya pun akan baik maka sholat itu menjadi sebuah cerminan kehidupan bagi seseorang sholat itu menjadi sebuah kemuliaan bagi seseorang di dunia dan akhirat ini saja yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar besarnya semoga dapat menambah wawasan kita dan semoga menjadikan kita lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga apa namanya ibadah bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya supaya yakni kita mendapatkan yakni kemudian di kehidupan kita sesudahnya di bulan-bulan selanjutnya. Imam Ibnu Rajab al hambali mengatakan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif ya siapa yang tidak beruntung di bulan Ramadan ini favi fi favi fa yarbah man kalau di bulan Ramadan ini di bulan Ramadhan ini dia tidak yakni beruntung maka mau di waktu kapan lagi dia akan mencari keberuntungan tersebut semoga Allah swt mengampuni dosa-dosa kita dan memudahkan langkah ke kita di dalam mengistiqomai seluruh yakni konsekuensi konsekuensi kita sebagai seorang yang beragama Islam. Semoga Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau Ustadz Adi, atas papernya tadi cukup komprehensif dan banyak etet. Ini diambil disarikan dari kitab KPN kita. Kalau boleh konfirmasi ini memang Ustadz tidak langsung menghadap kitabnya. al ya, tapi sudah dirangkum seperti itu, ya Tad, benar. Ya, nah, betul. Nah, ini tadi ada komentar teman saya soalnya, itu apa kitabnya sama dengan yang itu, eh, Arab yang 600 halaman seperti itu, soalnya dia konfirmasi kayaknya susunannya berbeda. Terus saya sampaikan, memang, ya Tad, sudah dirangkum Ustad, memang berbeda. Ya.
1: Oke, memang sebenarnya ini secara poin-poinnya saya ambil dari kitab itu, cuman, Betul namanya di awal sudah saya sampaikan. Saya ngambil dari referensi referensi yang lain karena kalau kita mengasuh pada kitab itu, betul namanya sangat sedikit sekali poin-poin yang akan kita sampaikan. Makanya perlu saya ambil dari kitab-kitab yang lain seperti itu.
0: Oke, okay. Ini yang ada mungkin kaitan-kaitan dengan sholat itu kan banyak sekali. Tapi ya? ada beberapa hadis yes. juga yang e, delah lah. Itu nama saya sudah tersantung dalam hadis itu apakah saya juga mau konfirmasi nih apakah hadis tersebut sahnya atau enggak? saya dengar dengar dulu hadisnya agak uh, ya, Tad, yang aswatu Imaduddin. sama <laughs> saya terseret di situ. lalu apakah termasuk bagian dari hadis dua mungkin yang pertama, tapi kemudian yang uh, sejalan, yang selanjutnya pertanyaannya mungkin kaitannya dengan fenomena ini ya, Tad, ya. karena kondisi covid pasti pertanyaannya berulang disampaikan sekali nah, Ini yang paling santer, yang paling ramai kemarin masjid banyak yang ditutup ada yang sampai melarang ada yang masih longgar ada yang sampai dikunci ya seperti itu ada yang dilarang ditangkap di saat masuk masjid nah ini uh, gimana ya fenomena sosial ini bagaimana menengahi supaya kita berada di posisi tengah yang tepat jadi mengikuti anjuran pemerintah tapi juga tidak uh, menghalangi kita untuk berdoa kepada Allah swt jadi seperti itu dua dulu dari pertanyaan
1: yang pertama terkait dengan hadis as-salat atau imaduddin, sebagian ahli hadis mengatakan memang oh, betul itu hadisnya do'if sedangkan yang malah justru lebih apa itu namanya bisa diterima itu adalah yang hadis yang lain yang sama, yakni matannya yakni uh, apa itu namanya Rasul Amri al-Isram wa'amudhu as-salah waziru wa tusanamihi al-jihadu ya yakni pokok ataupun uh, apa itu namanya, sumber dari segala urusan itu adalah Islam wa Amutuhu as dan tiangnya Islam, tiangnya agama itu adalah as-salat, waziru wa tu sana mihi'al, syaitu Dan puncaknya agama itu adalah bisa bisyabilillah. Ini hadis yang tersahih, yang menyebutkan terkait dengan masalah salat itu berarti agama. Sehingga kalau ada hadis salat Imaduddin memang bagian ahli hadis menyebutkan itu adalah hadisnya do Kemudian yang kedua, terkait dengan kondisi saat ini, COVID-19 ini yang menjadikan seseorang itu uh, harus Apakah itu namanya salat di rumah? Apakah itu dikatakan apa itu namanya nantinya sebagai orang yang melalaikan salat? Tentu tidak. Jika memang kondisinya sudah seperti ini karena Rasulullah sendiri juga sudah memberikan tepat namanya pesan pada kita apabila sebuah wabah khususnya wabah tahun itu menerpa sebuah daerah, maka hendaklah yang di luar jangan masuk dan yang di dalam jangan keluar. Salah satunya adalah yakni jangan berkumpul menjadi satu dengan sebuah kumpulan yang menyebabkan virus itu akan merembet kemana-mana sehingga ketika seseorang itu apa yang ternamanya uh, menjalankan ibadah sholat berjamaah di rumah atau bahkan ini sholat sendirian di rumah karena kondisi pandemi covid 19 seperti ini maka faiz allah itu sudah termasuk sunnah itu ya bahkan ada sebagian orang mengatakan itu ya ini kalau seseorang itu hariannya di saat tidak ada pandemi covid 19 ini dia hariannya terbiasa sholat berjamaah di masjid Dan ternyata kondisi seperti ini mau nggak mau dia itu harus sholat berjamaah di masjid maka tetap dia itu apa itu namanya tetap sesuai dengan sunnah Rasulullah. ya kalau dikatakan ya ini sebelumnya dia menjalankan sunnah karena sholat berjamaah di masjid dan kemudian karena dia sekarang posisinya sholat di rumah kemudian dia dikatakan ya ini dia uh, menjalankan apa itu namanya ibadah yang tidak sunnah ini salah besar dia sunnah menuju ke sunnah yang lain itu dengan ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda Man marida aw riwayat muslim ya siapa yang sakit atau siapa yang sedang safar ya gitu, toh dia kok dalam keseharian sebelumnya dia itu sudah terbiasa salat berjamaah di masjid tapi karena dia itu sakit atau safar mau nggak mau dia salat di rumah bahkan walaupun sendirian maka dia tetap dihitung atau dicatat yakni mendapatkan pahala yang sempurna sebagaimana sholat berjamaah, berjamaah. itu mungkin sebagai jawaban daripada soal yang kedua. Oke,
0: okay, seperti itu, Mas. ini terkaitannya sama ini. Ini kan saya posisi juga itu tat, apa mengikuti perintah pemerintah soalnya kan saya Berasal dari luar kota kemarin dari Kabupaten Bandung ya, tat, datang ke Surakarta sehingga saya harus diisolasi 14 hari di rumah seperti itu. Nah, ini terkadang kan otomatis dua kali Jumatan. Dua ya, dua kali Jumatan saya tidak bisa ikut. Nah, kalau misalnya tat, misalnya ini ya, Uh, padahal rumah saya juga dekat dengan masjid juga. Uh, tapi saya mengikuti anjuran pemerintah, tidak mengikuti sholat jumat di masjid. Nah, kemudian sholat jumatnya misalnya menggunakan speaker. Apakah lantas diperbolehkan saya mengikuti sholat jumat dalam posisi berjamaah dengan, niatnya berjamaah dengan jumat yang di masjid. Tapi saya posisi di rumah seperti itu. Apakah seperti itu diperbolehkan? Atau lebih tepatnya dia uh, sholat buhur empat rakaat seperti itu. Kemudian yang... Selanjutnya ini, saat-saat sholat Rawi otomatis kan mungkin karena imam sendiri, sholat sendiri ya mengimami keluarga di rumah, bacaannya uh, kurang, seperti terlihat kapalannya. Nah, kemudian seperti uh, saya pernah lihat itu juga ada sholat sunatnya boleh membaca Al-Quran, entah itu dengan Android, HP, ataupun Al-Quran, seperti itu. Otomatis kan ada gerakan-gerakan untuk memegang HP atau membuka musad, nah itu apakah... Uh, Apakah semua sholat boleh, termasuk sholat wajib atau hanya sholat sunat
1: seperti itu? Yang pertama tadi terkait dengan sholat berjamaah, khususnya sholat jumat. Jadi, bagaimana kalau kita itu mendengarkan, apa itu namanya, khotib berkhutbah, tapi di rumah. Bahkan kita, apa itu namanya, sholat jumatnya juga di rumah. tetapi kita melalui, yakni, alat pandu yakni mikrofon dari masjid sehingga kita bisa mendengarkan khutbahnya, bahkan kita bisa mendengarkan bacaan imam ketika uh, ngimami. Oke, saya termasuk yang tidak setuju ya kalau kemudian kita kemudian yang lain salat berjamaah di rumah kemudian kita salat Jumat di rumah sendiri, eh yang lain salat berjamaah di masjid, kita salat apa namanya? Jumat sendiri di rumah. Ya, tahu saya yang seperti ini tetap tidak bisa dikategorikan sebagai salat Jumat itu ya karena salat Jangan kan sholat, sholat jamaah sendiri aja kalau ada halangan yang mana itu tepat namanya Cuman halangan contohnya ya sungai itu yang menghalangi dia kemudian sholat jamaah Di balik sungai sedangkan sholat jamaah yang lain itu di sananya sungai itu Sebagian orang mengatakan ya tidak sah sholatnya itu ya, apalagi ini sholat Jumat ya Maka kalau ditanya baiknya gimana, baiknya ya sudah Kalau memang kita mengikuti anjuran pemerintah dan itu memang benar-benar kondisi kita Di sebuah daerah yang benar-benar darot mau gak mau kita harus isolasi, oh ya sudah Kalau kita memang sudah apa itu namanya ngikuti eh, pendapat yang mengatakan kita harus di rumah ya sudah kita salat di rumah 4 rakaat niatnya salat duhur du, seperti itu. Kemudian yang kedua berkaitan salat tarawih dengan gerakan contohnya yakni kita ngimami salat tarawih dengan apa itu namanya baca Al-Qur'an itu ya. Oke, itu ada memang riwayatnya dari sahabat Imam eh, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma dan oleh karena itu sebagian orang mengatakan sah-sah saja selama ketika kita membuka apa itu namanya Al-Qur'an itu atau kalau sekarang yakni pakai HP Android itu kita gerakannya yakni gerakan secukupnya saja sewajarnya saja itu ya. Kemudian contohnya kita buka HP Android kemudian <laughs> buka Al-Qur'an kemudian kita buka WA lah. ini jadi masalah ini nanti. Maka baiknya kalau memang kita niat mau buka Al-Qur'an ya sudah jangan pakai HP tapi pakai yang lain itu ya. karena kalau sudah buka HP kemudian nanti kita buka apa niatnya untuk baca Qur'an, buka aplikasi yang ada di Android itu nanti, wah tentu nanti akan mendapatkan banyak sekali apa itu namanya wacana-wacana uh, dalam hati, tak buka inilah, tak buka itu, repot nanti. Dan itu sah-sah saja, dengan syarat tadi, yakni ya ini kita sebatasnya saja. Mungkin saat
0: pakai android di flight mode seperti itu ya Tad, ya nggak muncul notifikasi, itu mungkin bisa ya? bisa. Ya,
1: begitu ya, mungkin.
0: Ini yang agak mungkin isu agak berat mungkin setelah ini pertanyaannya kaitannya di, diskusi dengan ini. E, tadi kan Ustadz menyebutkan ada perbedaan pendapat ulama, misalnya salah satunya jika meninggalkan suatu termasuk murtad atau yang yang kedua, tidak ada pendapat ulama juga yang e, menganggapnya belum termasuk murtad. Lah, seperti itu. Nah, saya melihatnya, dalam kacamata yang lebih besar, kak, misalnya pendapat-pendapat ulama ini kan banyak juga yang sangat e, berlainan seperti itu. Nah fenomena sosial saat ini dengan adanya sosial media fikih yang berbeda itu lama-lama e, meruncing dan teradu secara alami gitu, tak? Jadi baratnya kubu kanan, vs kubu kiri seperti itu, tak Ada masuk seperti itu. Misalnya hal-hal lain, misalnya kak terkait e, perbedaan pendapat fikih bab musik atau bab ya salat juga ibadah sunnah, muamalah riba seperti itu apakah misalnya kupay itu di atau tidak nah seperti yang fikih-fikih itu kan sangat luas kalita termasuk misalnya ya hilal atau uh, menggunakan hisab seperti itu nah yang fenomena yang ada di sosmed itu di Facebook di di YouTube itu terkadang Kajian Youtubenya itu saling menanding tak? Jadi kayak ibaratnya malah ada yang Mengedit video kanan dan kiri Diadu, sebetulnya. ini pendapat Ustadz A, ini pendapat Ustadz B Di caption, di framing, seperti nah Ini kan kalau bagaimana Menurut pendapat Antum, apakah ini Diperbolehkan sekedar Untuk menyampaikan banyaknya Perbedaan pendapat, sementara nanti komen-komen Yang disitu menjurus ke permusuhan Bukannya malah uwah lah Seperti itu, gimana pendapat Antum
1: Oke, kalau di dalam Islam kita Maklum ya adanya perbedaan pendapat Atau istilahnya ikhtilaf ya, Perbedaan pendapat itu maklum ya. Dan ikhtilaf itu kan Yang harus kita ketahui ada dua macam Ada ikhtilaf adot, ikhtilaf dalam masalah prinsip Yang seperti ini nggak bisa dibiarkan ya Iktilaf dalam masalah prinsip itu Dalam masalah akidah, dalam masalah keimanan nah, Seperti ini Kita nggak bisa toleransi ya, apabila ada yang berbeda Karena ini bisa menyebabkan seseorang itu bisa ya Tapi yang kedua ada ikhtilaf tanawu Ikhtilaf tanawu ini seringnya yakni dalam masalah yakni fikih atau yang sebagaimana yang Bata namanya antum sampaikan tadi perbedaan terkait dengan masalah tata cara salat, tata cara apa namanya puasa dan termasuk yang kita kasih tadi apakah orang yang meninggalkan sholat itu yakni kufurnya akbar atau kufurnya asur, ketika seseorang itu nggak menjalankannya karena apa namanya masih meyakini wajibnya salat hanya saja karena dia malas ya. Nah, ikhtilaf yang tanawu ini atau ikhtilaf yang masih bisa ditoleransi. Ya, ini para ulama sepakat, jangan sampai kemudian kita berlebihan di dalam e, menelaahnya. Ya, kita harus proporsional. Kalau memang ada yang berpendapat demikian, ya sudah kita maklumi saja. Ya, kalau kita memakai pendapat yang seperti ini, jangan kemudian kita katakan kalian harus ikut saya, jangan seperti itu. Imam Malik radhiyallahu, eh, Imam Malik Rahimahullah, itu pernah itu kitabnya judulnya al Watok. itu pernah sama Khal, uh, khalifah siapa? Kalau nggak salah, khalifah Harun Ar-Rosud apa ya? Nanti bisa dibenarkan ya. Itu pernah sama khalifah ini kitabnya itu mau ditaruh di Ka'bah Supaya apa? Supaya penduduk Makkah ketika itu mengikuti yakni pendapatnya Imam Malik. Tapi ketika itu Imam Malik nggak setuju. Jangan, khalifah. Dulu aja para sahabat mereka berbeda pendapat. Dan itu maklum di kalangan mereka, Rasul sendiri juga nggak memarahi mereka. Dan mereka sendiri juga nggak pernah adu mulut. Gitu ya. Nanti kalau mereka engkau paksakan untuk mengikuti pendapatku, nanti akan semakin runcing nanti kehidupan di masyarakat buat tanamakah. Nah, maka biarkan saja. Nah, maka daripada itu, ayol ikhwan, kalau memang ada perbedaan pendapat, kita harus tahu. Pertama, ini perbedaan pendapat dalam masalah apa? Perbedaan pendapat dalam masalah prinsip atau dalam hal yang masalah, yakni tanawuk, dalam hal sesuatu yang masih bisa ditolerir atau dimaklumi. Gitu. Kalau ini masih dalam masalah fikih mu'amalah, gitu ya, masih bisa ditulirin, Janganlah kemudian kita itu saling mengadu. Kalau kita sudah mengadu, maka nanti akan muncul yakni kesenggangan kita beruhuah. dan ini sangat berbahaya sekali, mudah sekali bagi orang-orang kafir untuk masuk ke dalam tubuh kaum muslimin dari celah ini gitu. Kalau memang kita nggak setuju, gitu ya, walaupun dalam masalah bukan perbedaan pendapat yang sifatnya masih fikih, itu ya masih bisa ditelurkan. Kalau kita kurang setuju, maka sikap kita adalah cukup kita diam saja, kita nggak mengomentari. Karena biasanya kalau kita ikut mengomentari, nanti biasanya akan ada yakni Perang batin. Kalau udah perang batin, nanti akan perang sosial media sampai kemudian munculnya tadi adu apa tadi itu adu pendapatmu oh, dari ini begini, begini dari begini begitu. repot itu nanti. Nah, kalau saya cuplikan ada salah seorang ulama kontemporer gitu ya, itu pernah menyebutkan bagaimana cara kita menyikapi perbedaan pendapat ya. seperti ini. Nak tadhir fi wa na'mal na fi Kita berlapang dada apabila diantara kita terjadi perbedaan pendapat. dan kita, yakni bekerja sama, kita saling menguatkan apabila diantara kita ada, ya ini kesepakatan bersama, ada satu celah di mana kita sama-sama sepakat dalam sebuah permasalahan. Jadi kalau ada perbedaan pendapat selama itu masih bisa ditolerir, kita harus apa namanya bisa menerimanya, lapang dada, toleransi dan tidak perlu untuk saling mengujat, apalagi tadi itu saling e, mengadu antara sesat ini begini, sesat ini begini, pelit berliliti yo, lah ini justru akan mengundang masalah baru seperti ini. Cukuplah kalau kita sudah tahu ini perbedaan, mas, perbedaan pendapat dalam hal yang tanawu, kita, kita cukup diem gitu saja.
0: Saya kira begitu, Mas. Oke, oke, so, Ustaz. Berarti arahannya malah, uh, isunya, cara menambah ilmunya, ya, Tad, bersama Ustaz, yang eh, bersama kajian-kajian, seperti itu, ya, Tad. Bukan malah meman, uh, mendapatkan informasinya dari sosial media, seperti itu, ya, yang penyimpulannya kadang uh, tidak sesuai, seperti itu, ya, Tad, ya. Ya,
1: kita apa namanya menjadikan perbedaan pendapat itu sebagai wawasan kita saja gitu ya. Jadi jangan sampai malah justru hal ini menjadikan sosial media itu menjadikan apa namanya contohnya, apalagi ini puasa itu menjadikan puasa kita menjadi rusak hanya karena perbedaan pendapat yang sebenarnya itu perlu untuk ditolerin Malah justru kita yang tidak tahu ilmu tentang bagaimana sikap dalam berbeda pendapat menjadikan kita uh oh, wah itu menjadi rusak di antara kita. Ya.
0: mungkin ini ada pertanyaan terakhir terkaitannya kembali ke sholat tadi dari Mbak Nurul Aisyah di YouTube minta tolong dijelaskan kembali tentang mengkodok sholat bagi perempuan yang sudah selesai berhalangan itu apakah setelah bersih saja atau mengganti terakhir sebelum dia berhalangan? Gitu -gitu.
1: Oke okay. <coughs> seorang perempuan yang dia itu mendapatkan halangan apakah dia itu uh, menjalankan sholatnya itu langsung dia kerjakan tanpa menggodok dari waktu yang kemarin dia, apa itu namanya tinggalkan, contoh katakanlah dia sudah masuk sholat duhur dia belum mengerjakan sholat duhur, tapi tiba-tiba sudah dapat halangan, Tahu saya ada dua pendapat ini ya pendapat pertama mengatakan, tetap dia harus menggondok, contoh katakanlah ketika waktu sholat duhur sudah masuk, dia contohnya jam setengah dia belum mengerjakan sholat duhur setengah dua ternyata dia berhalangan ya Maka seperti ini sebagian pendapat mengatakan dia harus mengkodoknya. Pendapat kedua mengatakan, agak oh, perlu itu ya, karena dia apa itu namanya langsung dapatkan apa itu namanya halangannya tadi. Maka dari dua pendapat ini, kalau saya memakai pendapat yang lebih baiknya sebagai bentuk kehati-hatiannya, kayak Dhaf Sufiqin mengatakan yang ini Al-Qurujumina Qalafimustahabun keluar dari perbedaan pendapat sebagai bentuk hati-hati, maka itu di seperti namanya sukai, maka saya lebih contoh untuk itu Silahkan.
0: Mungkin itu pertanyaan terakhir tadi saya cek di sosial media sudah tidak ada uh, Jezakawa Ustadz atas pemotoran hari ini kita pakai kak, uh, mungkin dalam kesempatan yang lain kita akan meneruskan kembali kajiannya karena dari kitabnya sendiri ada saya baca ada 70 dosa besar ya tadi, misalnya ada ya. 70 episode <laughs> kalau bisa dilanjutkan mungkin di lain kesempatan kita cari waktunya uh, baik Pemirsa Tapiku TV yang kami hormati, termasuk juga di Live Official dan uh, di yang bergabung dengan Zoom hari ini. Uh, sebelum kami sudah acara, kami ada beberapa informasi di antaranya yang pertama besok kita ada kajian yang lain ya, yaitu ada di kajian Parenting Zone. Nanti teman-teman bisa ikuti juga di acara ini. Ini ya terkait dengan situasi kondisi covid seperti ini ya psikologinya kita sebagai orang tua atau yang mau belajar menjadi orang tua atau mungkin bagi para pendidik ya guru di tk sd paud maupun mungkin smp menghadapi masalah ini bersama pasti karena di kondisi seperti ini anak pasti cenderung sering bosan di rumah sering bosan bermain mungkin mainannya kurang kemudian teman juga tidak ada akhirnya larinya akhirnya ke gadget apalagi di suatu situasi kondisi misalnya orang tua sedang kerja dari rumah atau ada yang sekolah dari rumah Nah itu anak-anak kadang teralihkan ya sudah pakai gadget aja biar tidak mengganggu isu-isu seperti, nah, seperti ini besok kita bahas bersama Ustadzah Liza Farhani SPSI kemudian di hostnya oleh eh, Kepala TK Imam Suhodo Ustadzah Altyapus Soliha SPD itu bisa nanti juga besok dicek di tapibu TV dan IG YS Official Dan teman-teman juga yang mau gabung Zoom-nya di room ini juga atau di bit.ly garing parenting zone juga bisa. Nanti bisa ya teman-teman. Besok pagi jam 9 diajak teman-teman sebaik Boleh ngeser isu-isu kondisi keluarga atau masalah bersama. Nanti itu masalah kita bersama. Masya Allah kita bahas ramein besok. Begitu, okay. Kemudian yang, yang selanjutnya, Insya Allah kajian ini untuk hari Sabtu ini Insya Allah alumni Mansyudo akan terus menyampaikan kajian melalui channel ini jadi tetap pantengi setiap Sabtu pagi bersama satipat satip alumni Mansyudo itu kami sudahi acara pada pagi hari ini subhanaka Allah muarofkan wa biyantiqa asyhadu ilaha illa ta'as tabrata wa warahmatullahi wabarakatuh So